0: euh, beaucoup de clients me posent souvent des questions sur la négociation. Est-ce que vous devez négocier ou non votre futur bien immobilier Est-ce que quand on ne négocie pas, on fait du coup une mauvaise affaire Et du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour te donner mes conseils sur la future négociation que tu dois mener sur ton bien immobilier. La première chose que tu dois bien avoir en tête, c'est que tu vas gagner de l'argent dans l'immobilier dès l'achat. Et ça, c'est fondamental parce que si tu achètes mal, tu as, tu as robot derrière faire beaucoup de travaux, euh, parfaitement meublé créer un effet coup de cœur, euh, vraiment parfaitement optimiser le bien. Si tu rentres mal dans ton opération, si tu achètes mal, tu pourras faire des pieds des mains. Tu n'arriveras pas à faire une très bonne rentabilité derrière parce que tu n'auras pas bien acheté. Et bien acheter, ça veut dire aussi souvent eh ben, bien négocier, rentrer dans un appartement, dans un immeuble, dans une opération immobilière dont le prix au mètre carré va être intéressant. Ce qui, la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est souvent si tu es abonné à cette chaîne YouTube et j'en profite pour te dire de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification pour être alerté, il y a de nombreuses vidéos dont une vidéo qui est sur l'affaire du siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des erreurs des investisseurs dans la négociation, c'est de penser qu'ils vont trouver, tu vas trouver l'affaire du siècle, mais comme le dit le nom, il y en a une seule par siècle. Donc, il va falloir la créer cette opportunité, il va falloir te la créer cette, cette très belle opportunité, cette affaire et tu vas pouvoir te la créer en négociant parfaitement dès le début. C'est ce qui va te permettre de te créer une très belle opportunité et ça, trop d'investisseurs l'oublient et pensent qu'en fait, ça va tomber tout cru qu'en regardant sur le bon coin, sur ce loger, sur PAP, tu vas avoir une superbe affaire décotée dès le début, que tu vas juste avoir à appeler, à dire bah voilà, je voudrais l'acheter et hop que ça va être fait rangé bouclé. Et en fait, cette affaire, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, aller te créer cette superbe opportunité et ça passe par mener une excellente négociation sur le bien. C'est ce qui va te permettre, bah, tu le comprends très rapidement, de baisser le prix au mètre carré et donc d'arriver à augmenter euh, la rentabilité de ton bien immobilier. Mais baisser le prix au mètre carré, ça veut dire dans sa globalité, c'est un deuxième effet super positif, c'est que ça va venir bah, diminuer le montant total forcément de l'opération donc diminuer le montant total que tu vas emprunter auprès de la banque, et donc diminuer le montant que tu vas rembourser tous les mois auprès de la banque, et donc augmenter ton cash flow positif. Parce que chaque euro que tu vas venir diminuer sur la négociation, bah, tu vas emprunter moins auprès de la banque, tu vas rembourser moins tous les mois auprès de la banque, et pour autant, le loyer, tu vas le facturer au même prix sur le marché demain à ton locataire, et donc tu vas augmenter drastiquement ton cash flow positif. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà que tu aies bien cette donne-là en tête. L'idée, c'est de te donner vraiment mes conseils sur comment mener une bonne négociation parce que trop souvent, bah, soit tu ne sais pas par où commencer, soit tu ne négocies pas. Et je voudrais aussi à la fin de cette vidéo bah, parler, te donner vraiment une grosse astuce sur cette question, est-ce qu'il faut toujours négocier est-ce que négocier, c'est vraiment obligatoire dans 100% des cas ou quelquefois tu vas rater des affaires Donc, on abordera ce point crucial en fin de vidéo et je voudrais sur cette première partie te donner les techniques sur comment parfaitement négocier. Le premier aspect d'une négociation réussie, c'est que dans la négociation, on parle toujours d'argent. Et donc, on va regarder vraiment ces deux aspects. Une négociation, 99% des investisseurs disent, bah, je vais donc payer moins que ce qui était prévu initialement, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut bien penser au sens large du mot négociation. Il y a à la fois payer moins, mais il y a à la fois payer le prix, mais avoir plus. Et il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que sur la négociation, 99% des investisseurs, et c'est peut-être ton cas, ils vont jouer que sur la, sur la variable prix, il faut bien que tu aies en tête qu'on va jouer également sur la variable d'avoir plus. Et je prends vraiment l'exemple, ça peut être au marché, dans la téléphonie mobile, sur plein de sujets. Bah, tu peux très bien essayer de baisser le prix et puis tu peux très bien essayer de payer le prix qui est affiché, mais d'avoir un petit peu plus de service. C'est exactement pareil quand tu vas vouloir négocier demain avec ton artisan. Tu peux très bien dire, bah, je voudrais payer moins cher pour le cahier des charges initiales ou tu peux très bien lui dire, bah, voilà, je veux le prix, ça me va. Par contre, je voudrais que tu fasses en plus ça et ça. Et donc, il faut vraiment avoir ces deux aspects en tête sur la négociation, le prix et sur le service additionnel. Concernant le prix, je vais te donner quelques questions. La liste n'est bien sûr pas exhaustive qui vont te permettre demain de mener d'excellentes négociations. En 1, tu ne dois jamais avancer toi avec le prix c'est toujours à l'autre, au vendeur, de dire le prix. Si par exemple, il y a un bien, on va prendre un chiffre rond pour que ce soit plus facile pour t'expliquer dans cette vidéo, le bien vaut 100 000 euros. N'arrive jamais en disant voilà, je voudrais faire une offre à 95, à 90 parce que ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas en face les motivations du vendeur, tu ne sais pas quelle est la marge de négociation. Fais toujours parler ton interlocuteur, ça va pouvoir te faire gagner beaucoup d'argent. Je vais te dire une anecdote juste après à ce sujet. Donc la question à poser, ce n'est pas de faire une offre avec le prix, c'est dit par exemple à ton vendeur, à l'agent immobilier. Voilà, qu'est-ce que vous jugez être une offre réaliste pour pouvoir devenir propriétaire de ce bien Parce que si ça se trouve à ce moment-là, il va peut-être te dire bah, 100. Donc tu vas déjà savoir que dans les motivations, bah, il n'est pas enclin à négocier. Il va te dire bah, j'ai une offre à 95, donc tu vas savoir que ça se situe entre 95 et 100. Il n'aura peut-être pas eu d'offre donc il est pressé de vendre. Il va peut-être te dire bah, voilà, moi je juge raisonnable autour de 90, alors peut-être que dans ta tête, toi, tu étais prêt à acheter à 100 ou à 95. Donc, ça va te permettre d'avoir de, le degré de latitude sur le, lequel tu peux aller sur cette négociation. Et je te cite vraiment un exemple. Le premier bien immobilier que j'ai acheté, c'était une division en trois appartements. Dans ma tête, je pouvais et j'étais prêt à l'acheter au prix parce que le prix au mètre carré, le prix de l'opération était déjà excellent. Et j'ai posé cette question, à quel prix bah, vous pensez réaliste pour que je devienne propriétaire du bien L'agent immobilier, j'ai eu aussi de la chance, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai provoqué cette chance en posant cette question-là. Il faisait plus d'une heure de route pour venir vendre ce bien immobilier parce qu'il l'avait récupéré d'une succession d'un de ses anciens clients. Et donc, du coup, il avait récupéré un mandat qui était très loin de son agence. Donc, autant dire qu'il n'avait pas du tout, mais du tout envie de faire deux heures de route 15 fois. Il était là pour le vendre. Et donc, il m'a dit bah, 30 000 euros de moins, je pense que voilà, c'est correct. Mais dans ma tête, moi, c'était fou. Je venais en une question de gagner 30 000 euros alors que j'étais prêt à faire une offre au prix. Et que si j'avais fait une offre, bah soit j'aurais fait une offre au prix, bah soit j'aurais fait une offre d'être à 5 000, 10 000 euros en dessous. Et encore, j'aurais eu peur de rater le bien et de le perdre et que quelqu'un vienne en dessous. Donc là, ça m'a permis euh, vraiment de gagner en une seule question 30 000 euros. La deuxième question que vous devez poser, c'est vous devez dire, est-ce que le bien est en vente depuis longtemps parce qu'on comprendra bien, mettez-vous dans la peau du vendeur. Une bonne négociation, c'est faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Et si vous vous mettez euh, à la place de l'autre, bah, tu vas comprendre rapidement que s'il te dit je viens de le vend... je viens de le commercialiser là, euh, il y a deux jours l'annonce est passée. Et si tu te mets à sa place ou si ça fait un mois bah, déjà ou deux mois ou plus. Hein. Bah, tu ne vas pas être dans le même état d'esprit. Il y a un moment, tu vas avoir envie de le vendre rapidement si ça fait un mois, deux mois, trois mois. Et si c'est le premier jour et que tu as déjà quelqu'un d'intéressé, bah, dans ta tête de vendeur, tu vas forcément te dire bah, je vais peut-être avoir euh, plusieurs personnes qui vont me faire des offres. Donc, tu n'es pas enclin à négocier au mieux. Donc, ça va déjà te permettre de donner une latitude. Tu vas peut-être savoir aussi, c'est une des nombreuses réponses qu'on a souvent sur ce marché immobilier, c'est de dire euh, bah, c'est un retour de vente parce que la personne n'a pas été finançable. Autant dire qu'on sait très bien que dans la négo, si jamais tu as la possibilité d'acheter ce qu'on appelle sans conditions suspensives d'obtention de prêt, c'est-à-dire que tu fais du prêt ton affaire personnelle, ça ne veut pas dire que tu vas acheter content, ça veut dire que tu fais du prêt ton affaire Personnel, Mais si tu es sûr d'être finançable et que tu mets ça dans la balance de la négociation, mais ben c'est énorme. Peut-être que tu vas pouvoir baisser le prix parce que le vendeur il a déjà subi un échec. Il va se dire, attends, là j'ai plus envie de repartir dans un, dans un cycle de 3 mois, 2 mois, trois mois et puis boum, j'ai un refus. Là, j'ai quelqu'un qui est sûr d'avoir son prêt et donc ça vaut beaucoup d'argent et ça pèse beaucoup dans la balance en termes de négociation. La troisième question que je t'invite à poser, c'est à connaître les motivations du vendeur. C'est donc lui dire, tout simplement, bah pourquoi est-ce que vous vendez Et là, il va te le dire, tu vas arriver à comprendre, euh, il est pressé, il n'est pas pressé. Tu vas le voir dans le discours, est-ce que c'est un divorce Est-ce qu'il a besoin d'argent Est-ce qu'il a hérité de ce bien Et donc, très concrètement, bah, il n'a il plus forcément de crédit en face. Donc forcément, il va être moins proche de ses sous. Donc, il va falloir que tu poses cette question-là pour comprendre derrière quel est le besoin, quelle est la nécessité de vendre vite ou pas vite par rapport au vendeur. Ça va déjà te donner une indication extrêmement forte de la marge de négociation que tu vas pouvoir obtenir et te projeter. La quatrième question qui me semble vraiment indispensable, c'est de lui poser la question. Est-ce que vous avez déjà eu des offres sur cet appartement et si oui, à quel prix Donc on en a parlé, c'est sur dans la question 1, c'est un petit peu le pousser pour que ce soit lui qui donne le prix. Ça, ça va te donner un indicateur parce que ça ne sert à rien de te projeter ou de te ridiculiser de faire une offre à 30 à 40 000 euros en dessous s'il a une offre à 10 000 en dessous qu'il a déjà refusé. Donc ça va vraiment te donner un excellent indicateur. Et ensuite, la dernière qui pour moi est primordiale, c'est vraiment on va se mettre à jouer avec le vendeur. Il va falloir que tu mettes en avant les défauts du bien. Et ça, c'est important parce que souvent et si demain tu es dans la position de vente, tout le monde pense, moi j'appelle ça on a un bijou, tout le monde pense qu'on a un bijou, que c'est formidable, que ça vaut une fortune. Donc ce qui est important, c'est de montrer au vendeur les différents défauts du bien et tu vas surtout pas insister sur les atouts, mais sur les défauts. Bah, tu vas dire, voilà, bon, l'exposition, euh, moi je préfère une exposition sud, là vous êtes plutôt au nord, nord-est. Est-ce euh, qu'il y a des travaux à réaliser Donc tu vas par exemple lui dire, voilà, là il y a quand même une enveloppe travaux à faire pour pouvoir ramener le bien tout simplement aux au normes hein, et que le bien demain puisse être habité ou puisse être loué. Donc tu vas insister sur tout ce que tu vois comme si tu pensais à votre. Pendant la visite, tu vas dire voilà là il y a un défaut, là il y a ça donc je vais devoir ajouter de l'argent pour le corriger et vraiment en faisant le tour du bien. Pourquoi Parce que bah, tu vas montrer la vérité au vendeur et tu vas le préparer et lui faire comprendre comme ça que ce ne sera pas au prix. Et donc derrière, ça te permet d'argumenter ton offre pour pouvoir montrer bah, l'ensemble des défauts que toi ça va te coûter de l'argent derrière et donc bah, tu es prêt à en faire ton affaire personnelle mais à réintégrer ça dans le prix et donc ça c'est fondamental parce que ça va vraiment bah, envoyer des signaux négatifs sur le bien du vendeur et le préparer en lui envoyant des signaux positifs que tu es intéressé mais pas à ce prix là parce qu'il y a trop de défauts dans le bien et que ça va te coûter de l'argent de les corriger. Enfin le dernier point que je voudrais vous dire sur cette négociation c'est on préfère toujours faire des affaires avec des gens sympas que des gens pas sympa. Donc, montrez vraiment votre capital sympathie. La négociation, une bonne négociation, c'est quand tout le monde est win-win de cette négociation ou pense être win-win de cette négociation. Ce qu'il faut juste, c'est que votre vendeur en face et faites preuve encore une fois d'empathie. Qu'est-ce que vous attendriez, qu'est-ce que tu attends demain si tu vends ton bien d'un futur acquéreur bah, Tu vas attendre tout simplement qu'il soit finançable, qu'il soit sérieux, qu'il soit fiable, euh, que quand il dit oui, c'est oui, euh, potentiellement, pourquoi pas qu'ils fassent une offre sans condition pensive ou du moins qu'ils montrent une fiabilité, un accord principe sur le financement. Euh, pourquoi pas qu'ils mettent de la part personnel parce que ça va te rassurer, tu vas te dire bah, qu'ils se mouillent dans l'opération. Et donc, et puis, la cerise sur le gâteau, bah, c'est qu'il soit sympa parce que derrière, à offre égale, ce qui fera la différence, c'est le capital sympathie, la gratitude, le feeling. Et ça, ça coûte rien et c'est gratuit. Donc, ne soyez pas la personne antipathique qui parce qu'elle soit elle a de l'argent, soit bah, derrière est en capacité d'être finançable et d'obtenir le bien, bah, se prennent pour le roi du pétrole euh, et dénigrent les gens parce que ça c'est tout ce que le vendeur ne va pas aimer. Et si tu étais dans cette position de ventre, c'est ce que tu n'aimerais pas. Tu dirais bah, moi je préfère vendre à quelqu'un de sympa parce que l'autre me sort complètement par les yeux. Donc garde bien ça en tête parce que ça va te permettre ce petit atout qui est gratuit, le sourire, la gratitude, la sympathie va te permettre à offre égale bien entendu si tu es 20 000 euros en dessous, ça fera pas la différence, mais à offre égale et souvent, ça joue des coudes dans l'immobilier, peu importe le secteur, marché tendu ou pas. Et ça va te permettre de faire beaucoup plus euh, d'affaires et tout simplement aussi de lier une relation puisque si demain, c'était un agent immobilier que tu es sympa que tu fais le deal, il aura tout intérêt, il aura envie à te rappeler pour une future opération. Je t'invite d'ailleurs à cliquer alors en dessous de cette vidéo au-dessus, ça dépend sur quel support tu la regardes, pour obtenir le kit de la négociation puisque je te donne à l'intérieur l'ensemble de mes astuces concrètes un petit peu plus détaillées plus longuement que sur, sur cette vidéo pour que tu aies l'ensemble de la boîte à outils pour réussir demain à 100% ta négociation. Et le deuxième aspect que je voudrais te dire, c'est répondre à cette question, est-ce qu'on doit toujours tout négocier et ça, c'est vraiment fondamental parce que sous, si tu aimes l'immobilier, si tu as déjà fait euh, des offres sur des biens immobiliers, bah, comme tout le monde, hein, comme moi, comme plein de personnes, on a déjà raté des biens immobiliers qui étaient une bonne affaire et quelquefois pour quelques kilos euros pour 1000, 2000, 5000 euros. Le premier élément que je voudrais te donner, c'est ne rate pas une très bonne opportunité pour 1000 euros. Ça n'a aucun sens et de toute manière sinon tu auras entre guillemets perdu de l'argent puisque 1000 euros c'est beaucoup d'argent mais 1000 euros dans l'immobilier, bah ça va peut-être être 2-3 mois de capital amorti. C'est-à-dire que si tu achètes pas ce premier bien et que tu as raté ça une affaire pour 1000 euros, ça veut dire qu'il va falloir que tu retrouves une meilleure affaire dans 2 ou 3 mois parce que sinon tu auras concrètement perdu de l'argent. Donc mène une négociation quand... Euh, il y a lieu de la mener. Si c'est pour gagner 1000 ou 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais en face, le risque de perdre l'opportunité est trop important par rapport au gain. Ça n'a aucun sens. Donc moi, je me suis toujours fixé une limite. Je me suis dit à 5000 euros près, bah, je ne prends pas le risque de négocier si le bien m'intéresse, si c'est une très belle opportunité bah, parce que sinon je vais m'en mordre les doigts et ça m'est déjà arrivé. C'est intéressant à mon sens de négocier quand il y a plus que 5000 euros à gagner et que ça vaut vraiment le coup. Sinon 5000 euros c'est énormément d'argent mais sur une opération immobilière qui à l'achat t'enrichit déjà énormément, ça n'a aucun sens et au contraire ça va t'appauvrir. Il faut très bien connaître ton marché. Savoir négocier, ça veut tout simplement dire déjà savoir si sur l'opération tu as besoin de négocier ou non. Et si tu connais très bien ton marché, si tu connais très bien les prix au mètre carré, tu vas avoir cette réponse. Tu vas être en mesure de déterminer c'est une très belle opportunité, je sais qu'il va y avoir 10 offres au prix et donc ça veut dire que la négociation ne se base pas sur le prix mais se basera sur potentiellement autre chose. Parce que je vois des tas d'investisseurs débutants et même confirmés hein, qui quelquefois pour 2-3 000 euros, mais vont rater une superbe affaire. Et après, ils rentrent chez eux en se disant bah, « voilà, je ne suis pas propriétaire de ce bien-là et sur 2 ou 3 000 euros, ça n'aurait aucun sens ». Donc ce qu'il faut, c'est se savoir se fixer des limites. Ça ne veut pas dire pour autant, il faut acheter tous les biens au prix. Ça veut dire que dès le début, quand tu vois le bien, tu dois te fixer une limite. À la fois, une limite, ça peut être ce bien est intéressant. Ma limite, c'est d'acheter au prix. Ce qui n'empêche pas d'essayer de mener une négociation. Mais en se disant, bah, ma limite, je suis ok d'acheter au prix parce que même au prix, c'est une très bonne affaire. Et s'il y a une grosse marge de négociation, eh bah, fixe-toi une limite. C'est impératif si tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier et faire une très très bonne affaire. Et cette technique, ce piège, mais tu le retrouves mais tous les jours dans les salles de vente aux enchères où tu as des gens qui rentrent qui regardent le prix de départ de la mise en chair qui est forcément intéressant. Et puis après, ça monte, ça monte, ça monte. Ils se laissent tout simplement entraîner par le jeu et par la frénésie de la vente aux enchères en dépassant leurs limites. Et derrière, il ne faut pas oublier que suivant, si euh, c'est vendu au tribunal de grande instance ou ailleurs, bah, il y a des frais qui peuvent varier. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a entre 10 et 15 de frais en fonction euh, de la typologie de la vente. Et donc souvent en plus, ils oublient. Et les frais étant plus élevés derrière que des frais de notaire, ils se retrouvent avec un bien et tu peux, je t'invite à regarder les prix d'adjudication euh, des biens qui sont vendus aux enchères et bah, on se rend compte tout simplement qu'il y a peu de bonnes affaires sur les ventes aux enchères parce que les gens se laissent entraîner et se disent bah c'est un vivier de bonnes affaires. Mais en fait, plus il y a le ping-pong et plus ils remontent leur prix, moins l'affaire est bonne quand tu rajoutes à ça eh bien, tout simplement le pourcentage et les frais de cette vente aux enchères. Souvent, on se retrouve à un prix marché, voire même plus dans certains cas de figure. Ça, c'était vraiment l'ensemble des techniques de négociation pour te donner un ordre d'idée de ce sur quoi tu peux avancer pour arriver à bien négocier bah, demain ton bien immobilier, ta colocation, ton immeuble de rapport. Mais surtout, ne reste pas uniquement focalisé sur l'argent. tu peux aussi négocier autre chose demain, ça te permet si tu as obtenu le meilleur que tu peux bah sur la négociation du prix, tu peux rajouter d'autres choses dans la balance pour venir négocier des choses qui sont annexes. Alors, je vais te donner euh, deux trois idées. Encore une fois, il faut les appliquer au marché. Si tu es dans un marché extrêmement tendu qui a 10 offres au prix derrière, tu ne vas pas forcément pouvoir l'appliquer. Si tu es dans un marché qui est un peu moins tendu ou une période qui est moins propice et à ce moment-là, à l'instant T, bah le vendeur n'a pas d'offre ou il est pressé, tu vas pouvoir tirer plus que le prix. Je prends des exemples. Tu peux très bien négocier le fait de dire bah, dans le prorata notaire, on ne fera pas le prorata de la taxe foncière. Tu sais quand tu achètes un bien, imaginons que tu l'achètes pile en milieu de l'année, bah, tout simplement tu vas payer le prorata de la taxe foncière, c'est-à-dire une demi-année. Ça, ça reste de la négociation. Tu peux très bien négocier avec ton vendeur en disant bah, je voudrais juste qu'on n'applique pas le pro -rata de la taxe foncière. C'est-à-dire que ton vendeur a payé la taxe foncière bah, pour l'année et toi tu ne l'auras pas payé. Ça ne va pas changer le prix de vente, ça va changer les pro -rata. Tu pourrais le négocier sur le pro -rata des charges de copropriété si tu achètes tout simplement en copropriété. Tu pourrais négocier si tu vois des meubles dans l'appartement euh, si par exemple, il n'est pas forcément vêtu, c'est qu'il y a des meubles intéressants, tu pourrais dire voilà oh je suis une offre au prix, mais je voudrais conserver la cuisine, les électroménagers, la table du salon. Je te prends des exemples sur des meubles qui auraient de la valeur ou qui seraient intéressants ou qui t'éviteraient de remeubler et qui te plaisent, qui sont dans ton style. Viens additionner des choses qui te permettent de ne pas bouger la variable prix, mais qui vont te permettre d'obtenir plus. Garde bien en tête et ne fais pas comme 99% des gens qui vont négocier que sur l'aspect prix et là tu vas pouvoir négocier plus en ajoutant du service additionnel ou en venant euh, gratter hein, dans la négociation, tirer la couverture vers toi pour bah, négocier des choses comme la taxe foncière, les charges de copro, les pro rata qui vont te permettre et bah, encore une fois de négocier sur une variable argent mais qui ne se voit pas sur le prix de vente. Donc garde bien ça en tête parce que c'est des conseils fondamentaux qui te permettent souvent en quelques secondes de gagner énormément d'argent.